0: «Отскар.ру» представляет. Авторская программа Владислава Бермуды. Женское счастье. Инструкции по применению. Женщина должна быть счастливой. Больше она никому ничего не должна. Здравствуйте, дорогие слушатели, и с вами новая передача «Женское счастье. Инструкции по применению». Меня зовут Владислав Бермуда, я буду теперь с вами на протяжении долгого времени. Сегодня мы будем обсуждать, что же такое женское счастье и как же его вообще достичь. И с нами в студии замечательная, очаровательная женщина которая помогла мне создать и развивать реалити-проект Женское счастье, это Алена Ленская. Еще она очень замечательный тележурналист и просто шикарная женщина. Здравствуй, Алена.
1: Здравствуйте, Владислав. Я бы вот слушала и слушала то, что вы сегодня говорите обо мне. Невероятно приятно, оказывается.
0: Да, еще забыл сказать слово превосходное.
1: Превосходное Да, Вы любите это слово. Вы очень хорошую затеяли историю, женское счастье, инструкция по применению, мне кажется, очень нужная тема сейчас, потому что все вроде понимают, что такое женское счастье, что оно есть, а вот что конкретно это такое и как конкретно этого достичь, нам постоянно, кстати, задают эти вопросы, поэтому очень здорово, что вот такая радиоверсия появляется.
0: Ну да, на самом деле эта передача вышла по просьбам наших замечательных девушек, нашего замечательного женского клуба «Женское счастье». И я думаю, что вы, как первая женщина, которая присутствует в этой студии, расскажите нам все-таки, что же такое «Женское счастье» с уже довольно-таки большим опытом. Ты
1: прям Первая женщина-космонавт. <смех> <смех> Первая счастливая женщина в данной студии. Это, конечно, очень ответственно. Но я хочу сказать, что, безусловно, вот этот реалити-проект, и я уже говорила об этом неоднократно, он помог мне. Прежде всего, мне. Вот я никогда не говорю о том, что не прошла сама лично. Может быть, это не совсем правильно, но, тем не менее, по крайней мере, я осязаемо понимаю, что можно, какую конкретную инструкцию по применению нужно дать тем или иным людям. Людям. Вот я могу сказать, что безусловно, поиски женского счастья, вообще счастье априори, это такой жизненный путь. Это, это то, что движет человеком, заставляя его совершать хорошие и правильные поступки. Вообще, счастье, говорят, это моменты. Я вот кардинально не согласна теперь с этим. Но, ну, может быть, на данном этапе. Потому что мне кажется, что счастье — это как раз гармония внутреннего содержания того, что ты накопил за всю свою жизнь к данному моменту. И Внешнего мира, который тебя Либо воспринимает с этим твоим внутренним багажом Либо нет
0: Алена, скажи, пожалуйста вот ты Недавно в интервью говорила Что счастье это желание Вообще жить на самом деле это, К чему бы это было сказано?
1: Ну, ни для кого не секрет Что счастливая женщина Это двигатель Двигатель вообще всего того, что происходит, это энергия. Женщина – энергия, мужчина – потребитель энергии, и это неплохо, это здорово, так и должно быть, это закон природы. И если эта энергия не трансформируется, вот как раз не доходит до своего источника, не зажигает его, она начинает съедать саму себя. Да? И энергия может быть как положительной, так и отрицательной. Да? Но это неплохо, плохо, не хорошо. Белое, черное. Белое плохо или хорошо, или черное плохо или хорошо, никто не знает. Да? И что сильнее, белое или черное. Поэтому здесь такая ситуация, что когда в человеке вот этот внутренний огонь горит, не пережигая его, он хочет жить, он хочет творить. И Ключевое слово он хочет да, И когда он хочет, он добьется всего Всего, что ему в данный момент нужно Помните, замечательная такая Есть история про человека, который хочет в туалет Вот ничего ему не помешает По поводу
0: мотивации, да?
1: Совершенно верно, это можно называть как угодно Но если человеку необходимо Он обязательно этого достигнет Но для этого исключительно необходимо желание по крайней мере, для меня. И я вижу огромное количество примеров вокруг, и я понимаю, что главное человека зажечь. Из искры возгорится пламя. Не нами придумано, да, не нами опровергано. Конечно, конечно. Вот, поэтому я считаю, что, безусловно, желание жить и творить э, – это самое главное, основополагающее, то, что ну, должно быть жить. И, ну, и,
0: конечно, рядом должен быть, наверное, мужчина для, для счастья женщины.
1: Конечно. Для счастья женщины рядом должен быть мужчина, который потребляет ту энергию, как я уже говорила, которую она воспроизводит. И если это совпадает, вот потому что, знаете, ну вот представьте, да, ток электрический. Ну, вы сможете взяться за оголенные провода?
0: Да, недавно, недавно брался до презентации. Хорошо. Это были прирученные голубые. Очень щекотала.
1: Но тем не менее, я думаю, что вот если сейчас пальцы в розетку, наверное, не рискнете засунуть, Но тем не менее это ток. Тем не менее можно подключить вилку, да, и загорится, вот заработает техника, это будет здорово, это будет классно. Но если это будет не то напряжение, то просто, соответственно, случится то, что случится. Вот женщина точно так же, она должна подключиться, вот к ней должен подключиться конкретный ее мужчина, и тогда она будет воспроизводить вот ту самую правильную энергию, это будет обмен, обязательно обмен энергией, да, и тогда это будет очень круто.
0: Подключиться, воспроизводиться, какая-то техническая сторона взаимоотношений. Непривычно от блондинки,
1: да. Я постигаю, да, другие сферы деятельности.
0: Ну, а как же любовь, чувства, какие-то, не знаю, признания, что-то из этой серии, ведь это же тоже очень важно, мужчина же тоже должен отдавать себя, в конце концов, вы сказали, что только женщина должна отдаваться.
1: Я не говорила так, я вообще не люблю слово должна, потому что долг ⁇ это некие обязательства. Ну, вот меня, например, невозможно заставить что-то делать. Нет, это э, технически, опять же, можно любого человека заставить э, что-то делать. Необходимое манипуляция никто еще не отменял. Такие как шантаж, там, я не знаю, там, что-то еще. То есть вот как-то, да, есть какие-то моменты. Но э, взаимодействие э, людей ⁇ это и есть любовь. Любовь не привязана к конкретной вещи, к конкретному человеку. Любовь, она вот или есть в человеке, или ее пока в данный момент нет. Когда мы ошибочно привязываем себя, вот женщину привязываем к мужчине, мужчину привязываем к работе, работу привязываем к достатку, ну все, это гиблый путь в никуда, я вам скажу честно, потому что все меняется. Рядом с женщиной может быть другой мужчина. От этого она не будет менее счастливой. Потому что счастье женщина в себе культивирует сама. Счастье – это энергия. Это mm -hmm. любовь. Это отношение к миру, ко всему. В том числе и к мужчинам. Когда мужчина видит возле себя вот такую вот красивую, самодостаточную женщину, красивую, я имею в виду не только внешнюю, но и обязательно внутреннюю, он испытывает по отношению к ней что?
0: Что-что? Ну, конечно же, искренние какие-то эмоции.
1: Конечно, искренние эмоции. Эти искренние эмоции дают ему возможность что-то делать, что-то творить. Горы, да, я не знаю, уравнять землей и реки поворачивать вспять. Это состояние, это состояние, которое испытывает человек по отношению, ну как бы, которое зажигается в нем, да. Вот вы не замечали, что иногда женщина может быть безумно красивой, но абсолютно пустой. Да, да пустой почему? Не потому, что она плохая, а потому, что она внутри себя не имеет вот этот вот внутренний огонь какой-то, да, огонь живительный. Но огонь может быть и разрушающий, а может быть, согревающий. Да? Алена,
0: может быть, она не имеет его, потому что она не знает, как его получить, по сути. Может быть, просто она не проинформирована. Может быть, есть какие-то методы или инструменты, как получить все-таки тот огонь, чтобы она вот зажигала всех вокруг.
1: Да не может быть, это так и есть. И, к счастью, вот появился такой реалити-проект женской части. Многие очень неоднозначные были после первого выпуска оценки, но преимущественно, конечно, положительные. Есть отрицательные отзывы, безусловно. Люди говорят, а зачем заставлять к кого-то насильно быть счастливыми. Вот мне недавно девушка написала. Очень удивило меня, потому что я говорю, вы знаете, мы только создаем условия для того, чтобы проинформировать человека о том, как можно достичь этого счастья. Счастье можно достичь элементарным способом, ну, для многих элементарным, да, для тех людей, которые начинают это изучать. А отпустив свои обиды, не испытывая какой-то злости и агрессии. Это возможно вполне. Ведь посмотрите, что происходит с нами каждый день. Утром мы встаем. Мы недовольны, что мы проснулись утро ранее, так хочется поспать, понежиться. Мы с этой мыслью вылезаем из кровати. Нам плохо. Мы совершаем насилие над собой. Дальше мы идем есть вроде как не очень хочется, но все же говорят, что нужно, потому что надо как-то заставить питаться свой организм, правильно. Мы впихиваем в себя какой-то завтрак, опять же, без удовольствия, потому что так надо. Вопрос кому надо, он задается всегда в последнем Вопрос очередь.
0: мотивации, мне кажется, тоже.
1: Ну, вы все вы пытаетесь объяснить через мотивацию. Я пытаюсь все объяснить через какое-то. Да, через число. чувство. <свят> Нет, наоборот, как раз через чувства и через эмоции. Потому что я привыкла жить, приучила себя к этой мысли, слава богу, жить с комфортом, делать то, что мне нравится. И вот, когда ты делаешь то, что тебе нравится без ущерба для окружающего мира, вот это и есть высший кайф, вот это и есть состояние гармонии. Ну, следовательно, состояние счастья. И пребывать постоянно в этой эйфории, я вам могу сказать, абсолютно возможно. Не нужен дополнительный алкоголь, не нужны никакие энергетики, не нужны никакие стимулирующие психотропные средства для того, чтобы человеку почувствовать счастье. Нужно просто делать все вот, э, с улыбкой и с ощущением того, что это в кайф. Это можно. Ну, в
0: этом я полностью согласен, на самом деле, когда я стал заниматься бизнесом в 22 года, то это и как раз таки и расценилось, как, потому что делать в кайф хотелось что-то, да, то есть не работать на какого-то дяденьку, а именно заниматься тем, чем нравится заниматься, и это действительно доставляет очень большое удовольствие, и находишься как рыба в воде, да, это очень, это очень здорово.
1: Мне, знаете, очень нравится ваша позиция, я всегда с удовольствием за вами наблюдала и ждала тот самый час, когда мы все-таки встретимся для того, чтобы созидать, да, как произошло на реалити-проекте нашем, ну, нашем уже, да, действительно, все-таки, столько прожито вместе. Мне нравится то, что вы не боитесь. Вы не боитесь ввязываться в какое то В, в как... блуд.
0: В какой-то блуд. Ну, это можно назвать и так.
1: В любое дело вам не страшно. Это очень здорово. Это состояние героя. Вот мужчина, он должен быть героем. Опять сказал слово «должен». Наверное, надо все равно искоренять. Но да? он и
0: так герой, на самом деле, в меньшей в большей степени.
1: Герой, героизм – это преодоление. Всегда говорят там, нет, я не герой, да, я просто спас там девочку, вынес ее из огня. И сейчас, кстати, таких случаев очень много, когда люди рискуют своей жизнью. И, слава богу, что такое начинает происходить заново для того, чтобы спасти жизнь другого человека. Вот не все в мире помешано на деньгах. Не все. Не все продается, не все покупается Деньги это лен. сегодня их много, завтра их может не быть Мы живем в такой стране, где кризис финансовый это так, Это очень нормальная такая история Это может происходить независимо, так сказать, от времени, от политики От количества счастливых или несчастных людей и так далее Поэтому равняться только на деньги и на положение мне меня очень радуют такие моменты, когда молодые энергичные люди понимают, что здесь и сейчас это есть, а завтра этого может не быть, и все, что с тобой останется, это твой внутренний багаж.
0: И отношение людей к тебе.
1: Совершенно верно. И отношение людей. Вот я могу сказать, что мне, как журналисту, не стыдно смотреть людям в глаза. Ну, не стыдно, потому что журналистика — это чаще всего... Не могу сказать, что вранье. Это тоже инструмент, это ремесло. Когда один человек, обладая определенным э, даром убеждения и определенным владением слога, может донести до других необходимую информацию. Чаще всего эта информация заказная. Чаще всего. У нас нет свободной журналистики практически как таковой. Ну,
0: так же, как и телевидение, в принципе.
1: А это не важно, это любое средство массовой информации. Хорошо появляются сейчас альтернативные источники это интернет, когда человек может организовать собственный ресурс и вещать уже то, что считает нужным, при этом не задевая свободу другого. Да, опять же, это очень важно. Это крайне важно, потому что свобода одного человека у нас сейчас начинается там, где заканчивается свобода другого. Я чувствую себя свободно, при этом вы ощущаете дискомфорт. Это не свобода, это условность в которых uh -huh. я просто, ну, скажем, более наглая, чем вы. Да, ну или вы, чем я. То есть все зависит от того, кто чувствует комфорт, а кто чувствует дискомфорт. Вот такая вот история. Поэтому надо, конечно, стремиться созидать. Вот э, делать все максимально возможное для этого. Иногда, да, может быть, теряя, как кажется, да, в чем-то. Но чем больше мы теряем, тем больше мы и приобретаем. На самом деле.
0: Да, это правильно. Я согласен полностью. А, скажи, пожалуйста, Алёна, а... Вот очень много девушек, они по сути даже не знают, чего хотят. Не говоря уже о знаниях, что нужно делать для того, чтобы быть счастливой. Вот. Может быть, есть у тебя какие-то методы, инструменты, опять же, которые помогут девушкам, женщинам определиться вообще, что, что они хотят от жизни, какие у них цели, что бы хотелось видеть там, через 20 лет. Вот действительно, очень многие живут и говорят, я живу сегодняшний днем. Ну да, я счастлива, я счастлива ходить по магазинам, я счастлива, то, что за мной ухаживает там, мужчина довольно неплохой. Но это же не цель жизни. Женщина должна рожать детей, быть счастливой в конце концов.
1: Предназначение женщины, безусловно, быть женой, быть хозяйкой, быть матерью, быть любовницей, равно как предназначение мужчины быть мужем, быть хозяином, быть любовником и быть отцом. Но если женщина не хочет рожать детей, нельзя ее за это осуждать. Значит, она как мать может быть не видит себя вот в реализации. Но это дело времени, да?
0: Скорее всего. Не
1: факт, не факт. Вы знаете, не существует универсального рецепта для счастья. Нельзя сказать, что вот если ты не родила ребенка, там, например, там, или там, не вышла замуж, ты несчастна. Вот вы сказали очень правильную ключевую вещь. Что, там, что хочет женщина, да? То есть как, как это есть такая, да? такое расхожее выражение. Ученые выяснили, чего хочет женщина, но она уже передумала. Мы действительно очень эмоциональны. Мы действительно можем на день сменить пять настроений, да, вот точно так же, как пять платьев. И это запросто делается, и это очень здорово, это защитная реакция женщины. Она наиболее тонко воспринимает этот мир, но в то же время наиболее легко, наверное. Вот она. Не купила там себе красивое платье. Она поплакала, она отвлеклась на другое красивое платье или красивую пару туфель. И это здорово на самом деле. Это не значит, что эта женщина пустая. Пара дорогих, красивых Туфель – это тоже счастье, равно как и рождение ребенка. Вот я ставлю перед, между этими понятиями знак равенства довольно смело.
0: Вот-вот, да. Вот. Я тоже хотел заострить это внимание. Но
1: могу сказать, что счастье ведь – это состояние, как мы с вами уже говорили ранее, правда? Когда женщина ходит по магазинам, и за ней ухаживает мужчина, ключевая мысль этого в чем? Она нравится. Она нравится себе, она нравится мужчине, и поэтому она еще больше себе нравится. И когда женщина довольна собой, ну, равно как и мужчина, когда он доволен собой, он счастлив. Это разве плохо? Другое дело, когда мы посвящаем полностью всю жизнь несозидательному процессу. Да? Что и шоппинг? Шоппинг – это покупка каких-то вещей для себя, для создания собственного комфорта, собственной зоны комфорта. Когда мы, например, присыщаемся, да, то есть когда мы покупаем больше, чем нам нужно вещей, вопрос... Может быть, ты эти деньги лучше бы отдала туда, где они спасли бы жизнь? Вот сейчас, знаете, очень модно спасать жизнь. Сейчас очень много людей, которые э, обращаются с просьбами, с криками о помощи в сети интернет.
0: Ну Можно... да, и очень модно спасать действительно жизнь и говорить об этом по телевидению и различных источниках. Да и бог с ним.
1: Да и бог с ним. Да пусть говорят. Пусть человек перечислил 100 рублей и 10 раз об этом тысячи рассказал. Пускай. Главное, что он сделал. Вопрос в том, как мы отдаем эти деньги. Вопрос в том, как мы отдаем вообще в этот мир. Вот это отдельная история. Вот вы говорите, инструкция по применению. Так вот, я могу сказать совершенно уверенно, как человек, который прошел сквозь различные этапы. Отдавать это прекрасно. Это самое высшее счастье, которое может быть в жизни человека. Когда он отдает без сожаления и без корыстных каких-то э, мотивов. Потому что э, вот если я приехала и отдала 100 рублей, и подумала о том, что «О, а завтра мне 200 там вернется, не сработает. Не сработает. Сердце должно быть открытым. Оно должно быть открытым для любви, для того, чтобы, чтобы творить и созидать. Вот можно разрушать, а можно созидать. И каждый день я задаю себе вопросом, что я сегодня создала. Если я отвечаю себе как минимум по двум-трем пунктам, мой день удался, он прожит не зря. Я запустила чье-то сердце, я кому-то помогла советом, я перевела бабушку через дорогу. Это может быть смешно, звучит, но делайте это чаще, друзья мои, и это будет счастье. Это будет счастье, когда вы будете видеть благодарные глаза человека. И ни в коем случае не сдавайтесь, если этого не произошло. Вы кому-то помогли, а вам сказали, а не надо было лезть. Человек просто не готов сейчас принять эту дозу счастья. Ему больно, ему обидно, ему плохо. У него поэтому агрессия э, на мировосприятие. Не потому, что вы плохой. Это не относится конкретно к вам. Никогда. Это относится только лишь к нему. И вот гармоничный, э, развитый, самодостаточный человек никогда не позволит себе плохого слова по отношению к кому-то другому. Ему это не нужно. Просто не нужно, без надобности. Он видит то, что он транслирует в мир. Он видит счастье, он видит свет, он видит добро. Понимаете? Понимаете?
0: Очень жалко то, что многие люди все-таки привыкли больше брать, на самом деле, чем отдавать, да, то есть быть некими потребителями. Я вот хочу сказать, что у меня где-то месяц назад был такой день добрых дел. вот, И я целый день делал добрые дела, звонил своим знакомым, друзьям и говорил: могу ли я тебе чем-то помочь? вот. И, ну, конечно, с другой стороны, телефонной трубки было. Ты сейчас у вас сошел, что ли? Что случилось? Ты какой-то тренинг, наверное, проходишь. В, в это в какую-то. Но действительно, это очень был эмоциональный заряд, такой позитивный, очень классный. Я на следующий день утро проснулся и понял то, что вчера столько всего интересного сделал. Вот, как ты говоришь, и, там и бабушку там перевел, и там, с племянником поигрался, съездил в гости, и позвонил там бабушке, сказал, ну, давно с ней не созванивался. И это действительно очень зарядило даже на следующий день. Вот. Так что надо делать действительно очень, как можно больше
1: Вот вы чувствовали дня. себя как реально ребенок, да, вот с восторгом, вот с такими большими глазами. Ух ты, что я натворил-то хорошего, правда? Ну,
0: это было чувство не как ребенок, это было чувство, что действительно немножко чувство обиды было за то, что раньше этого не делал, честно говоря. Вот, немножко такое... Чувство сожаления, чувство, как бы, такое вот именно, э, расстроило меня немножко в один момент, э, вот это вот созидание того, что, э, а почему я раньше-то этим не занимался, да, ведь это так классно. То есть, если бы, э, э, да, возможно... Там я ездил и устраивал различные праздники детишкам, и бабушкам, и дедушкам в различные... Это там парк удельный, мы там 9 мая там готовили праздник. Ну, это, это здорово, конечно, но когда ты именно создаешь будущее... Вот, вот недавно общался с девушкой, с подружкой своей, вот, там, из каникул в Мексике, и она говорит, слушай, я вот хочу заняться благотворительностью я говорю, а какое? Он говорит, я хочу привезти детишкам какие-то игрушки в детдома, там, еще что-то такое. Я говорю, слушай, а может быть, давай не привезем а, игрушки в детдома, а давай лучше те самые финансы, которые ты хочешь потратить, вложим не в их настоящие, им от того, что у них появится одна игрушка там, или компьютер. Ну, особо роли не, не, не сыграет. Да, они там порадуются, это будет э, какая-то ежемоментная радость. А давай попробуем вот эти вот небольшие финансы твои вложить в их будущее. Э, и организовать, возможно, конкурс каких-нибудь талантов для них, где они могли бы выступить, на них могли бы посмотреть, то есть их заметить, еще что-то. То есть э, попробовать создать им не настоящее а будущее. И действительно, она, ну, сказала, сказал, да. Классная идея, и, возможно, вот как раз это и будет, начало нашему какому-то следующему проекту, типа, жен, типа как женское счастье, мужское счастье, детское <с счастье, то есть
1: из этой серии. Вы не представляете, насколько вот мне сейчас приятно слышать такие вещи от мужчины, молодого мужчины, который по идее должен сейчас заниматься чем-то другим. Он должен покорять бескрайние просторы нашего гламурного пространства. Он в должен, 9 утра. Да, очаровывать девушек, я не знаю, зарабатывать деньги, там гулять по клубам, вести активную ночную жизнь. И вот этот молодой, красивый мужчина думает о том, что деньги нужно вкладывать в будущее, причем детей, которые, ну, в общем, даже как-то к нему никакого отношения не имеют. Это классно это очень здорово вот вы сказали что у нас к сожалению люди сейчас больше берут я вам могу возразить люди берут тогда когда они не готовы отдавать для того чтобы что-то отдавать нужно что-то накопить внутри ничего плохого в том что человек что-то берет нет если он берет не свое жизнь смоделирует такую ситуацию когда это не свое все равно у него отберут изъяв еще частичку его чтобы он понял чтобы ему наглядно продемонстрировать как именно он поступил. Это уроки. Вся наша жизнь – это школа сплошная с переменками и с обязательным обучением, и с экзаменацией. Если мы не прошли тот или иной экзамен, нас возвращают на тот же самый уровень, только дают более глубокие, наверное, испытания, более серьезные, через более близких людей, чтобы доходило. Вот почему один человек говорит, ой, откуда же на мою голову столько несчастья сыплется? Посмотрите на это иначе. Попробуйте понять причину. Почему? Почему со мной происходят те или иные вещи? Почему меня постоянно увольняют с работы? Почему мне просто постоянно недоплачивают денег? Почему меня не любят там женщины или мужчины? Задайтесь вопросом. Вы найдете ответ на этот вопрос. Просто его нужно поискать присмотритесь к тем знакам, которые вокруг вас. Это мы уже говорим, инструкции по применению, как быть счастливым, да, да, как да, достичь да, да. того самого счастья. Все то, что происходит вокруг нас, это знаки. Можно считать это знаками судьбы. Можно, там, я не знаю, ходить к астрологам, можно ходить к гадалкам, можно ходить к парапсихологам. Можно ходить куда угодно, если это вам помогает, если вы слышите то, что пытаются до вас донести. Смотрите, просто постарайтесь проанализировать, что происходит с вами чаще всего, что вы слышите чаще всего. Значит, над этим нужно поработать. Значит, нужно где-то что-то отпустить. Иногда не нужно разбираться в ситуации. Ее нужно просто, вот говорят, нужно просто отпустить ситуацию. Все спрашивают, как? Молча. Перестать о ней думать, перестать ее обсуждать, перестать циклиться на ней, просто отойти, представить, что это такой большой комок, Отойдите, обойдите этот комок, поверните назад, если нужно, не бойтесь этого делать, просто не бойтесь. Просто скажите этой ситуации «я тебя оставляю для того, чтобы ты разрулилась сама». Это фантастика, но так и будет. Как только вы позволите в своей жизни состояться массе положительных событий, они посыплются на вас, как из рога изобилия, позвольте себе быть счастливым, это ключевой момент». Если вы считаете себя недостойным счастья, это такое чаще всего бывает у нас в жизни. Ну, наверное, да, наверное, я что-то еще не так сделал, говорим мы себе. Пожалуйста, бойтесь свои желания, ребята. Они имеют обыкновение сбываться. Наверное, я еще э, не готов. Не готов, не будем давать. Пространство вас слышит вселенная можно это называть как угодно бог вселенная инопланетяне как хотите как вам удобнее что ближе это, это
0: так же, как и деньги зарабатывает это есть, все это зарабатывается все. таким
1: образом это вот, вот для вас сейчас критерий это как деньги зарабатывать да? вот, потому что вот я поняла одно и очень долгое время провела в без каких-то перспективных, как мне казалось, трудах. Я все время натыкалась на одну и ту же вот какую-то ситуацию, которую не могла долгое время разрешить.
0: Пока так, вы ее не отпустили, пока, она Пока да, я сказал, да? да и
1: бог с тобой, ну хочешь ты, ну и пускай. Не, не хотите вы мне там заплатить там, а, там большое количество денег, которые, ну, я же честно их заработал. и оставьте их себе. Прошло какое-то время, мне человек звонит, говорит, слушай, ну что ты не приходишь, ну у меня же тут вот деньги твои лежат. Когда я позволила в своей жизни Случаться с событием так, как им для этого нужно, в данный момент, я поняла, что я человек счастливый. Я вот как будто действительно увидела, что вокруг меня огромное количество людей, которые готовы мне дать, которые готовы взять у меня что-то. Мне не жалко отдавать. Вот к нам приходила Афина, потрясающая женщина, невероятная звезда, настоящая звезда. Умница, красавица, очень настоящая, еще и миг талантливая. Она сказала, «Я не боюсь быть собой». Она сказала, мне не жалко. Я это еще саккумулирую в себе. вам не такое колоссальное количество энергии, что мне не жалко поделиться ею с окружающими людьми. Я не боюсь теперь, что у меня возьмут больше, чем я могу дать. Энергия – это, это такая штука, которая аккумулируется ровно столько, сколько ее нужно отдать. Знаете, была такая сказка когда один молодой человек спас престарелого дедушку, который отплатил ему добром. Он сказал, вот тебе кошелек, кошелек, в этом кошельке всегда будет достаточное количество денег для тебя, что бы ты ни купил. Вот и всегда молодой человек лез в этот кошелек и доставал то количество денег, которому было необходимо. Был ты один золотой, десять 10 золотых, 100 золотых, это неважно. Это всегда было рядом. Представьте, что вокруг вас вот такой один большой кошелек. Вы можете вытянуть оттуда столько, сколько вам нужно, и это действительно так. Если те, кто сейчас меня слушает, думают, да уж, конечно, бабушкины сказки, я поздравляю вас, дорогие мои. Вы можете так думать и дальше, а можете просто взять и впустить в свою жизнь сказку. Когда мне говорят, что сказок не бывает, я улыбаюсь, потому что человек, который не хочет верить в сказку, запрещает себе быть счастливым. Но насильно сделать человека счастливым невозможно, как мы уже понимаем, да?
0: Да, согласен. На самом деле, вот сейчас э, слушаю вас и думаю, вот насколько же все-таки в... В вас может скапливаться. И вот и женская психология, и а, мудрость, и умение говорить грамотно, наверное, это все-таки какие-то профессиональные качества. Может быть, вы поделитесь с нашими слушателями, как можно вот научиться так думать, так мыслить. У вас были какие-то, может быть, учителя в жизни, кто вообще, какие-то книги, еще что-то, может быть, посоветуете.
1: Ой, очень рискую разочаровать, конечно, всех, но большей частью я не проходила никаких тренингов. Практически не читала никаких книг, потому что единожды открыв эти книги, я понимала, что все это уже знаю. Не потому что я такая крутая и действительно там владею колоссальным количеством знаний. Нет, я самоучка, но самоучка в хорошем смысле слова, потому что я люблю следить за жизнью, отслеживать людей. Кто мои учителя? Мои учителя — это все те люди, которые попадаются мне навстречу. Иногда это совершенно посторонние люди, которые просто, проходя мимо, дают какую-то ключевую фразу, которая падает мне вот куда-то туда, на благодатную почву. Я думаю, боже мой, так вот же оно. Вот как все просто. В жизни все всегда просто. Вопрос в том, хотим ли мы это усложнять или нет. В жизни всегда есть ответы на наши вопросы. Мы не хотим их принимать, потому что они нам не нравятся. Самый большой бич современности это то, что мы хотим, чтобы за нас кто-то что-то сделал. Мы готовы прийти на тренинг и отдать большое количество денег, лишь бы нас научили, как это делать. Невозможно за три часа, даже за неделю, научить человека, как грамотно и правильно быть счастливым. Человек учится этому всю жизнь.
0: Ну, можно помочь ему создать вектор.
1: Правильно, совершенно верно. Ему можно, С ним можно поделиться информацией. Вот это самое важное. А как вы будете использовать эту информацию, это уже на ваше личное усмотрение.
0: Это как университет. То есть, да, для чего, ну, как я считаю, что для чего нужно высшее образование? Это университет, это что? Это источник правильного ориентирования в источниках зданий. То есть, да, и все, больше ничего. То есть, если ты не хочешь владеть этой информацией, то ты придешь домой и будешь заниматься своими делами, и ничего из этого путного не получится, да. А если ты, тебе интересна та профессия, которую ты изучаешь, то ты будешь ее изучать и искать какие-то новые источники для информации. И вот только тогда что-то в голове у тебя появится.
1: Совершенно верно. Кому-то нужны книги. Кому-то нужны тренинги, кому-то достаточно просто разговора с подругой, кому-то достаточно синдрома поезда оказаться просто здесь и сейчас с каким-то человеком, которому ты проговоришь свою ситуацию. Когда мы вводим незнакомого человека в курс дела, мы чаще всего, сами того не замечаем, откуда бы в нас бралось это ораторское мастерство, друзья мои, но оно находится. Когда мы пытаемся саму суть донести, мы понимаем, что у нас не так много времени, и мы начинаем цеплять какие-то те хвостики, за которой раскручиваем проблему, и вдруг наступает прозрение. Вот оно, Эврика нашел ответ на свой вопрос. Свои вопросы надо задавать, обязательно задавать. Можно не найти пока ответа, но нужно дать какое-то время да, этому. И повторюсь, наверное, для того, чтобы быть... Вот как говорил Козьма Прутков, да, «Хочешь быть счастливым, да будь ты просто, ну просто будь». Мне всегда спрашивают, «Ну как же так вот взять и просто быть?» Ну, ну, при... научите, да? Вот предположим, <с да, вот вы сидите на стуле, 5 метров от вас, в пяти метрах от вас стоит стол, на столе стоит чашка с чаем, вы хотите пить, вам что нужно сделать?
0: Встать как минимум.
1: Как минимум встать и как минимум подойти и взять эту чашку чаю, правильно? Как минимум. Вы можете, конечно, призвать соседей на помощь, чтобы они подошли и принесли вам кружку этого чаю, которая стоит в пяти метрах от вас. Вы можете попробовать эту чашку чая телепортировать. Почему нет? Ну, все же, возможно, для человека с интеллектом. Вы можете каким-то образом подтащить к себе этот стол, да, как-то закинуть веревочку, там, лассо какую то Можно найти массу способов, а можно просто оторвать задницу от стула, встать и взять эту кружку с чаем.
0: Да, не бывает э, неуспешных людей, бывают просто ленивые задницы. Ну, да, есть совершенно так. верно.
1: Вот совершенно верно. И когда <свес> я говорю о том, Счастливых что... тоже получается. Да, Мне говорили когда-то то же самое. Когда я в очередной раз пришла в таком состоянии унылое, да, э и сказала: Боже мой, какой кошмар! Да за что же мне все это? Мне сказали, родная, от а что ты хотела? все дело твоих рук и твоих мыслей. Я говорю, нет, я очень позитивная. Я отдаю огромное количество энергии в мир. Я творю добро. С утра до вечера только и знаешь, что причиняю добро людям, понимаете? Хочешь ты, не хочешь, я уже приговорила к тебе, что ты будешь счастливым. Вопрос в том, как бы нужно это человеку или нет, для меня не стоял. Ну, зачем же, да, я же лучше всех знаю. Но почему-то я сапожник без сапог, никак не могу в этом разобраться. Что ж такое-то, что в чем же затык-то? Мне сказали, а ты вот отойди и посмотри, как у тебя в жизни все хорошо. Я думаю, вот собаки-то какие мне денег не заплатили. С работы я ушла, я подвисла в воздухе. Личной жизни на тот момент никакой. Живу на съемной квартире. Как жить дальше? Все друзья предали, все бросили, все годы. И тут я пришла к человеку, который рассчитывала, ну, как бы, на помощь, да, на какой-то совет, чтобы меня посадили на коленки, погладили по головке, дали конфетку, сказали, бедная девочка. Ничего... А мне сказали, что ты сама виновата, но не собаки. Конечно, собаки. Я позлилась, проходила. Потом какое-то время еще опозлилась. Все стало еще хуже. И в какой-то момент я поняла, что, наверное, ну, а терять-то больше нечего. В принципе, терять нечего. Ну, давай попробуем как-то иначе. Давай попробуем. Попробовала. Проанализировала. И поняла, что действительно все то, чего я боюсь, со мной случается. И перестала бояться вообще. В принципе. И поняла, что все, что, происход то, что происходит в моей жизни, это всегда на благо мне. Даже если это на данный момент смотрится, как ну, какая-то катастрофа вселенская.
0: Мне кажется, что еще нужно стараться замечать мелкие детали, на самом деле. То есть, когда ты выходишь на улицу, то, если даже пасмурная погода, надо посмотреть на какие-нибудь листочки на, дерев... на деревьях, как замечательно они шестят. И вот в этом тоже искать позитив, который тебе как раз-таки будет заряжать. Я считаю, что вот правильно в какой-то книжке написано, что некоторые под дождем мокнут, а некоторые радуются. То есть, и все зависит только от тебя: будешь ли ты мокнуть или радоваться этому замечательному дождику? Там. Будешь ли ты уныло идти и там, пытаться перепрыгнуть лужи? да, которые у тебя под ногами, либо ты будешь идти и смотреть, как замечательно шелестят те листочки, которые у тебя возле дома. То есть вот именно твое вот это, как ты вот это вот ощущаешь, как ты хочешь это ощущать, вот именно вот это и создает твое настроение в первую очередь, а дальше уже эмоции и, наверное, и счастье недалеко.
1: Вопрос мировосприятия. Почему у одного человека все получается, хотя он, казалось бы, ничего не делает для того, чтобы быть счастливым? Он и не работает толком, да, и друзей у него колоссальное количество, и деньги сами к нему рекой текут. И люди там вокруг него ошиваются там, и прямо на перебой предлагают и свои услуги, и свою дружбу. Почему? А потому что человек самодостаточный. Потому что ему нравится все то, что есть в его жизни, и жизнь дает ему еще больше. Другое дело, когда человек постоянно ноет и говорит, «Все не так, все не то, это дали мало». Это все время сравниваем. Вот мы всегда себя сравниваем с кем-то еще. Категорически нельзя этого делать. Друзья мои, если вы хотите быть счастливыми, прекратите сравнивать себя с кем-то. Вы не знаете, какую цену человек за это платит, вы не знаете, каким трудом он этого достиг. Да даже если ему это дается, как вам кажется, просто так, это его жизнь, не проживайте чужие жизни». Живите свои. Это гораздо более увлекательный процесс, уверяю вас.
0: И не достигайте чужих целей, на самом деле. Потому что очень часто люди пытаются что-то достичь, но они потом приходят к тому, что это даже не их цель была. А, возможно, их родители, возможно, там какие-то споры, друзья или еще что-то. Но ей потрачено кучу времени на это.
1: Женщина говорит, например, вот женское счастье в мужчине, да? Хочу замуж. У меня масса подруг, которые хотят замуж. Я говорю, скажи мне, дорогая, в твоем окружении разве нет человека, который готов на тебе жениться? Она говорит, есть. Так, вперед. Ну, ты же хочешь замуж? Она говорит, нет, за него не хочу. Я говорю, стоп, давай переформулируем тогда. Значит, ты не замуж хочешь, а ты хочешь все-таки по любви жить с мужчиной, с которым тебе будет хорошо и комфортно. Это же другая совершенно история. Что Это не хочу замуж, есть, да. да. Хочешь замуж? Иди. Иди. Есть такой хороший анекдот, да, когда мужчина в степи, там, две недели изнывает, вообще не понимает, что делать, на грани смерти, и вдруг он нашел лампу Уладдина. Он ее потер, тут Джин. Он говорит, ты что, правда Джин? Да, говорит, Джин. Настоящий, настоящий. И желание исполняешь? Исполняю. Я, говорит, домой хочу. Джин говорит, пошли. Нет, ты не понял, но ты же Джин. Да, Джин. Настоящий, настоящий. Желание исполняешь? Исполняю. «Так я домой хочу». Он говорит, «Ну, пошли». «Ты, Джин, не понял. Я очень быстро хочу домой». Он говорит, «Ну, побежали». Понимаете, вот можно либо идти, либо бежать, но нужно обязательно что-то делать для того, чтобы быть счастливым. Невозможно пойти и купить это счастье. Невозможно взять книжку, прочитать ее и вдруг стать счастливым. Невозможно посмотреть кино и тут же немедленно стать. Это работа над собой. Это такая же работа, как и все остальное. Как и заварить чай, да, и встать, и к нему подойти. Ну, по поводу
0: книжек я бы с вами не согласился. Я как раз сейчас занимаюсь написанием, грубо говоря, составлением трилогии книг по mm -hmm. поводу женского счастья, где будут как раз-таки рецепты от наших замечательных экспертов, которые позволят как минимум приблизиться к этому чувству и как минимум понять, в каком направлении нужно вообще идти.
1: Совершенно верно. Это будет пособие. Я не говорю о том, что книжки это плохо. Это замечательно. И фильмы это замечательно, и театры это замечательно, и всевозможные представления, которые вообще все, что есть, любое действие — это хорошо. Это побуждение к тому, чтобы ты тоже встал и начал действовать. Если вы, выпуская вот такие книги, очень нужные и важные, сделаете вот это вот большое дело, доведете его до конца, и человек откроет книгу и скажет, ага, для того, чтобы быть счастливым, мне нужно пять раз присесть. Пять раз присядет скажет, что-то счастье не наступило. Кто виноват? Вы? Составитель книги? Нет. Человек, который пять раз присел и ничего не наступило? Нет. Виноватых нет никогда. Мы пытаемся всегда найти виновных. Не надо. Вешать чувство вины на себя или на того парня. Нужно просто понять, что ты здесь и сейчас сделал не так, как э, хотелось бы вот для максимального приведения к результату. Цените свои результаты, пусть даже небольшие. Вот я сегодня встал и улыбнулся, но не натянуто специально возле зеркала как кого-то тренинг, я самая обаятельная и привлекательная. А я посмотрела на себя. Сказал, создал бог такую красоту и совершенствовую. Улыбнулась себе и сказала, вот, Мир, я тебя люблю. Ты такой классный. Хмурая погода, да какая ерунда. Весна затяжная, тоже ерунда. Снег сошел в середине апреля, счастье великое. Ну, правда, посмотрите, какая красота. Да, серая небо, да, серое небо, но это Питер. Он не может быть плохим по определению своему. Он красивый. Это город дворцов, это город контрастов. Я вижу в нем блеск. Кто-то видит в нем нищету. Вопрос, кто счастливее?
0: Осталось только людям еще посоветовать, чтобы различные шоу не смотрели, да, вот эти скандальные, различные с истериками, с воплями, со слезами. Мне кажется, это вот как раз-таки, как раз негативно складывается на именно жизненное восприятие и на счастье, наверное, в целом. Хотя для некоторых, мне кажется, если задать вопрос, что для тебя счастье, они твердо скажут, для меня счастье – это включить вовремя телевизор и посмотреть мое любимое шоу.
1: Мы часто путаем понятие счастья и понятие зависимости. Есть привычка, есть привычка каждое утро вставать, каждое утро чистить зубы и так далее, и так далее. А есть необходимость какая-то, да, внутренняя. Вот как, например, сделать добрые дела. Есть большое желание что-то поменять, да? Но иногда не хватает сил, да. Это очень легко говорить, когда ты чего-то достиг, когда ты этот путь прошел и для тебя это вот для многих людей это дается легко. Кому-то необходимо действительно очень колоссальные усилия прикладывать для того, чтобы добиться хоть маленького результата. Но это просто разный у нас жизненный путь, это тоже нужно принимать. Вот это называется принятие себя. Когда ты понимаешь, что все что ты делаешь, ты делаешь правильно, правильно. Важно, важно помнить, чтобы это ни в коем случае, не обижала других людей. Ни в коем случае. Но ты тоже человек, тебя это тоже не должно обижать. Не надо никого ущемлять в своем собственном счастье. Когда ты достигаешь своего счастья за счет ущерба кого-то другого, ну, это очень сомнительные ценности. Что касается негатива, да, это самый первый совет и самое главное. Уберите негатив из своей жизни. Не смотрите телевизор, если там все время кричат. Посмотрите на людей, которые улыбаются. Постарайтесь... Мне
0: кажется, что если даже и не кричат, то тоже лучше не смотреть телевизор.
1: Ну, вы знаете, вообще сейчас вот эта вот СМИ-индустрия, которая, мне кажется, организирует уже просто организирует, потому что практически по всем каналам либо это ограбили, украли, зарезали, взорвали, да, где-то там что-то как-то постоянно накопление негатива. Целый день по телевизору кричат и нагнетают. Ничего удивительного, что мы приходим на работу кричим друг на друга, что мы в транспорте таких что мы, придя домой, не радуемся тому, что мы пришли к своим близким, родным любимым людям, которых, между прочим, может и не стать. И вот когда вы теряете людей, физически теряете их, когда они уходят из этой жизни, вы понимаете, сколько вы хотели и могли сказать им добрых слов, сколько минут вы могли провести с ними рядом, но это уже не вернуть». И поэтому все время люди, которые так или иначе вот такие потери переживают, говорят нам, кричат, цените то, что у вас есть здесь и сейчас. Перестаньте обижаться, перестаньте злиться, перестаньте наступать друг другу на горло. Просто скажите, как, как, как... Я, Владислав, так рада сегодня вас видеть. Я каждый раз рада встрече с вами, потому что вы изучаете энергию, вы изучаете, изучаете позитив. Вы настолько креативный, интересный и смелый человек, что рядом с вами быть приятно. Просто приятно.
0: Мы вот эту вот э, вставочку в начало поставим, чтобы с этого начиналась наша встреча. Это не важно.
1: Наша встреча будет начинаться и заканчиваться. Неважно, какие встречи сколько у нас их будет. Неважно, чем мы будем или не будем совместно заниматься. Главное, чтобы мы всегда друг другу были рады. И это вот ключевой момент — когда, вот, радующийся человек Это, это красиво
0: в Мне кажется, что еще важно говорить об этом да. Потому что Если ты об этом не говоришь, то никто об этом не узнает И это что касается И твоих чувств каких-то да, Будь то к родителям, будь то к близким людям да, Что касается там, Даже тех же самых Чувств к друзьям, к своим Если ты никогда не скажешь своему другу Что, ты знаешь, я очень рад Что мы с тобой познакомились Я горжусь общением с тобой да, то есть я горжусь что у меня есть такой замечательный друг, как ты. То, возможно, ты никогда не сможешь это сказать. Вот вы правильно сказали, что люди они уходят, люди они действительно теряются, обижаются, еще что-то. И зачастую бывает, что ты жалеешь о том, что когда-то что-то не сказал По поводу своих каких-то искренних чувств отношений
1: к другому человеку. А вот вы не замечали никогда, какую ответственность накладывает на другого человека ваши хорошие отношения к нему? Вот вы говорите ему, я тебя люблю. И у него в голове сразу, ой, ой, моё
0: это... Что же делаешь? Что
1: же ты делать-то с этим совсем? А ничего не надо делать. Я тебя люблю может, в принципе, и чаще всего звучит с чисто человеческим понятием. Я не боюсь говорить людям, что я их люблю. Это очень приятно. Это невероятно здорово и замечательно. Это подарок, когда ты можешь любить людей просто так, бескорыстно, за то, что они такие, принимая их такими, какие они есть, позволяя им это неслыханную роскошь. Человек не позволяет себе быть собой. Чаще всего он раб условностей. А ты ему позволяешь. И он тебя, как ни странно, боится. Боится, потому что он не понимает, как это так. Значит, ты от него чего ты хочешь. А это нарушенная система ценностей. Это то, над чем как раз нужно работать совместно. Потому что негатив понятней. Агрессия, она понятней. Когда э, от, от тебя человеку что-то нужно, это тоже понятно. Да? Конечно. А вот почему тебя могут любить просто так. Ты такой хороший, что ли? Но в то же время ты же думаешь. Это какой-то подвох мне тоже. Да, 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 да. -да, 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 -да. Где-то здесь подвох. Подвох что -то, видит тот. Что-то она от меня хочет. Подвох виден тот, кто хочет его видеть. Люди друг друга оценивают, исключительно руководствуясь собственным внутренним содержанием. Я не думаю о людях плохо. Я не могу о них думать плохо. Мне вот эта мысль закрадывается в голову, и, 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 то, и то только если подскажут. Вот если мне скажут, а тебе не кажется, что он от тебя чего-то хочет? Вот тогда я еще подумаю над этим. А на самом деле просто я иду к людям с открытым сердцем, с открытой душой. Мне не хочется их бояться. Я просто хочу их любить. Я просто хочу доставлять им радость вот тем помогать тем, чем я могу.
0: Все. Ну это да. То есть я вот тоже от такого же мнения. Есть люди, которые, когда встречают нового человека, доверяют ему на 100%. И по мере общения с ним могут быть какие-то факторы, которые да, вызовут недоверие там, в процентном соотношении. А есть люди, которые, когда встречают нового человека, совершенно не доверяют этому человеку. Да, и по мере общения возникают какие-то факторы, которые увеличивают процентное соотношение, то же самое доверие. Так вот, я считаю, что все-таки Нужно доверять людям Даже тем, которыми ты едва знаешь Потому что Не доверять У тебя ну, причин нету. Вот, и надо давать шанс Тем людям, которые общаются с тобой Как-то проявляться, а без доверия Мне кажется, это невозможно
1: Это та самая смелость Которая города берет Смотрите, для того, чтобы доверять человеку Нужно действительно быть внутренне сильным Нужно быть таким же просто À, возможно, что человек вас обманет Да, я никогда не исключаю Такую возможность Повторюсь, я позволяю людям вести себя так Как они считают нужным Вести себя здесь и сейчас Я позволяю себе не обижаться на них Это классно Когда ты понимаешь, что человек вроде как ну, очень поступил по отношению к тебе Ну как-то очень так Это может быть даже подло Но ты не осуждаешь его за это ты понимаешь, что просто он находится сейчас в таком состоянии. Наверное, его... он тебя предал, значит, его предавали. Он тебя обманул, значит, его обманывают. Он боится быть собой. Так почему же я должна злиться на человека, которому и так плохо? Я не буду его жалеть, потому что жалость – это плохое чувство. Я постараюсь так э, ситуацию развернуть чтобы он извлек оттуда максимум пользы, если это в моих силах. Если нет, значит, я не его учитель. Это к вопросу об учителях. Значит, где-то кто-то научит его другим способом, более доходчивым и понятным для него. Но я не буду испытывать по отношению к нему негатив. Я скажу ему спасибо за то, что он поступил со мной плохо. Потому что так устроен человек. До него очень хорошо и наверняка доходит тогда, когда его головой, вот фейсом up table, очень хорошо сразу доходит. Можно 55 раз объяснять, рассказывать, показывать, а можно один раз вот приложить. Ну, для кого-то наиболее доходчивый способ. Это неплохо и нехорошо, это просто такова природа вещей.
0: Ну и, наверное, на такой замечательной методике и э, способе... Face of up table, да? Face of table, <laughs> да. Вот, надо уже закачивать э, наше замечательное, просто не побоюсь этого слова, э, общение. Ну, вот, спасибо тебе, Алена, то, что то ли утренний час приехала к нам в студию и рассказала действительно очень ценную информацию. Действительно, мне кажется, что слушатели оценят это. Я, в свою очередь, жду комментариев, потому что действительно важна обратная связь. Хотелось бы слышать, кого бы вы хотели видеть в данной студии, потому что действительно список большой. Есть и медийные люди, есть и эксперты, есть и просто успешные люди, бизнесмены. То есть, действительно, кто бы для вас был бы интересен в данной студии? И я постараюсь это сделать. Все, спасибо вам. С вами был Владислав Бермуда и Алена Ленская. До свидания.
1: До свидания, будьте счастливы.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru